0: Te minek vagy a nagykövete? Ugyan, mi csodája? Kérdezheted most csodálkozva, amikor ezt hallod, úgyhogy kifejtem egy kicsit. Arra lennék kíváncsi, hogy mi az az érték, ami a leginkább meghatároz? Mit gondolsz, mi az, amit hitelesen képviselsz önmagad és a világ előtt? Amit a saját példáddal adsz tovább a gyermekeidnek? Megnézhetjük azt, hogy milyen tartalmakat fogyasztasz, Érzéseid és tapasztalatod alapján milyenek azok a külső hullámok, amelyeken lovagolsz, akár érzelmileg, akár témák tekintetében. Megnézhetjük, hogy mi az az érzés, amit a leggyakrabban átélsz. És talán ami a legfontosabb, hogy vajon van-e különbség a között, amit képviselni szeretnél, és a között, amit valójában képviselsz. Nos, a helyzet az, hogy az én esetemben volt. Valószínűleg van is még, de azon dolgozok, hogy ezt a távolságot a lehető legkisebbre csökkentsem. Az volt ugyanis velem a helyzet, hogy mindenek előtt szabad akartam lenni, de folyton valamilyen csapdába kerültem, hol a nem nekem való szerepekbe, hol lélekülő munkák, hol pénzügyi gondok, hol pedig a saját rossz szokásaim csaptájába estem. Bőségben és jólétben akartam élni, de... Állandóan megfeledkeztem arról, hogy megbecsüljem azokat az apró dolgokat, amelyek minden jól megélt élet alapjait képezik. Szerettem volna boldog, játékos, ilyen, tudjátok, varázslatos szülője lenni a gyerekeimnek, de be kellett látnom, és néha a mai napig azon, kell, azon kapom magam, hogy engem is beszippantanak a hétköznapi gondok, küzdelmek, minden honnan áradó, politikai szenny és agymosás, és engem is akár csak bárki mást megrémít a gyűlölet, a kirekesztés és a mindenhonnan beáramló világvége hangulat. A célom tehát most nem kisebb, mint egy olyan életet, sőt, egy olyan országot, sőt, menjünk tovább, egy olyan világot építeni, amiben egészen egyszerűen jó élni hogy legalább jobb élni, mint ebben a jelenlegiben. Nem csak egy podcastet akarok most elindítani, hanem egy teljes mozgalmat. Arra jutottam ugyanis, miközben gondolkodtam ezen, hogy az életed és a családod olyan, amilyenné te teszed. Az országunk és a világunk pedig olyan, amilyenné mi tesszük. A matek elég banálisra sikerült ezúttal. Úgy számoltam, hogy minél több örömteli ember van a világon, annál több az örömteli család. Minél több örömteli család van, annál örömtelibb az ország. Minél több örömteli ország van a világban, annál örömtelibb lesz a világ. Az alapegysége tehát meg a kiség gagyi számításnak te és én vagyunk. És mindez a nagyon-nagyon sok ember, tapasztalataim szerint tényleg sok ember, akiket az üzenetünkkel és ezen túlmenő legleges, leginkább a saját személyes példánkkal meg tudunk érinteni, meg tudunk szólítani. Na most ezen a ponton nem vagyok benne biztos, hogy érted ennek a jelentőségét. Azt vettem észre, hogy sokan úgy gondolkodnak az örömről, mint egy ilyen, tudod, jó-jó, ha van, meg persze szép dolog, de, de azért hát lássuk be, vannak fontosabb dolgok is a világban. Ott a munka, meg a kötelesség, meg a pénz, meg hát kinek mi, de az öröm, az öröm hajszolás az egy ilyen triviális, egy ilyen, egy ilyen felszínes, sőt, nagyon-nagyon sok esetben önzőnek tartott dolog. Tehát ebből adódóan nem csoda, hogy sokakban elég sok bűntudatot kelt, elég sok bűntudattal jár az, hogyha keresni kezdik a saját örömeiket, vagy akár ha megélik a saját örömeiket. Én pedig most itt vagyok, és azt mondom, hogy nem, hogy nem kell szégyenkeznünk az örömeink miatt, és nem, hogy nem önzőség az, hogy prioritást csinálunk az öröm megéléséből és az örömkereséséből, hanem egyenesen feladatunk, sőt, tovább megyek, kötelességünk ez. Én azt gondolom, hogy egy olyan világban, ahol tényleg mindenhonnan csak a sötétség és a negativitás árad, az öröm az a legesleges legnagyobb ajándék, amit saját magunknak és egymásnak adhatunk. Ezen a ponton sejteni vélem, hogy mire gondolsz. Olyasmi lehet, hogy oké, okay, oké, okay, idáig el tudtunk volna jutni egy inspirációs, pársoros idézettel is. De hogy innen hogyan tovább? Örülni, oké, okay, de, de hogyan? Nos, ezen a ponton jó hírrel kell szolgálnom. Ez az én szakterületem ugyanis. Szabadság és integritás coachként rengeteg eszközt fogok itt megosztani veled arról, hogy bármilyen körülmények között hogyan tudsz szabadon dönteni arról, hogy milyen gondolatokkal, érzésekkel és viselkedésekkel reagálsz. Az első ilyen eszköz, amiről ma beszélni szeretnék, az a tudatos figyelem eszköze. Spirituális körökben egy kicsit elcsépednek számít már azt mondani, hogy ahol a figyelem, ott az energia, de kénytelen vagyok nekem is ezt elismételni, mert nagyon nagy igazság van ebben. Azáltal, hogy valaminek figyelmet szentelsz, azáltal fejlődni, növekedni kezd ez az adott terület. Ha pedig valahonnan elvonod a figyelmedet, akkor ez a terület csökkenni, sorvadni kezd. Tehát pusztán azáltal, hogy megtanulod a figyelmedet szándékosan, tudatosan irányítani, alapvetően akár ennyivel is teljesen át tudod varázsolni az egész érzelmi világodat, a kapcsolataid minőségét, tulajdonképpen az egész életed. Itt viszont három fontos dolgot szeretnék kiemelni, amiről azt gondolom, hogy ritkábban esik szó. Az első az, hogy ne azzal kezd, hogy irányítani akarod a figyelmedet, hanem kezd azzal, hogy elkezded megfigyelni a figyelmedet. Az első célunk tehát a tudatosítás, és nem pedig az, hogy elkezdjünk rögtön beavatkozni a dolgokba. A tudatosítása, Számos módszer létezik, meg is osztok veled itt most néhányat. Például, ahogyan kezdtem ezt a podcastet, hogy nevez meg azt az érzést, vagy akár három érzést, amiről azt tapasztalod, hogy a leggyakrabban jelentkezik nála, Tehát ami, amely dominálja, úgymond a napjaidat. Próbáld meg beazonosítani ezt a három érzést, Hogyha nem vagy benne biztos, akkor figyeld magad a következő 24 órában, és különböző időközönként állítsd meg a tevékenységedet, és kérdezd meg magadtól, hogy hogyan érzed magad éppen, és próbáld meg beazonosítani az érzést. És aztán írd ezt le valahová. A helyzet az, hogy az érzéseidet a közhiedelemmel ellentétben nem a körülményeid okozzák, hanem a gondolataid. Úgyhogy ha összegyűjtötted azokat az érzéseket, amelyeket feltűnően gyakran tapasztalsz, akkor elkezdheted megvizsgálni azt, hogy milyen gondolatokkal kelted ezeket az érzéseket. Mit gondolsz, miközben ezt érzed? Mit gondolsz, amikor egy bizonyos helyzet, egy bizonyos körülmény Kiváltja belőled, az, az lehet a megtapasztalásod, hogy a körülmény hatására érzed ezt. Én viszont arra szeretnélek kérni, hogy kezd el megfigyelni, hogy mi történik. A körülmény beállta és az érzés bekövetkeztek között. Kezd el megfigyelni a saját gondolataidat. És ha teheted, akkor a jegyzetei is. Nagyon érdekes jegyzeteket tudsz ilyenkor készíteni. Megfigyelheted azt is ezen kívül, a gondolataidon és az érzéseiden kívül, hogy milyen tartalmakat fogyasztasz kiket követsz, mit olvasol, mi a kedvenc beszédtémád, kikkel szoktál beszélni és miről, milyen cikkeket, milyen véleményeket, milyen tartalmakat osztasz meg akár a saját felületeiden. Megvizsgálhatod azt, hogy mire költöd a pénzedet ez is nagyon sokat elárul arról, hogy uh, mi áll jelenleg a figyelmet középpontjában és ugyanígy, ha már itt tartunk uh, a leges legfontosabb erőforrásod az az időd, mert ez nem megújuló nagyon érdekes felismeréseket hoz sokak számára az a gyakorlat, amit uh, így szaknyelven időnaplónak nevezünk ami úgy néz ki, hogy kb. mint egy magányomozó elkezdett követni magad 24-48 órán keresztül kimennyi ideig bírja és uh, tényleg nagyon-nagyon pontosan és nagyon nagy figyelemmel felírsz minden tevékenységet és nagyon pontosan lejegyzed, hogy mit mikor kezdtél el és mikor fejezted be, tehát mivel mennyi időt töltöttél el egy napból. Mivel tényleg az idő a legfontosabb erőforrásunk, nagyon fontos információkhoz juthatsz a figyelmet kalandozásairól, hogyha egy valóban reális képet kapsz arról, hogy mivel is töltöd az idődet. A második dolog, amit mindenképpen ki akartam hangsúlyozni, és ígértem is, hogy ezt megteszem, az az, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen gondolatokkal reagálsz a saját megfigyeléseidre. Az, Az a megfigyelés, hogy sokan, amikor tudatosodik bennük, hogy milyen gondolatokkal van tele a fejük, és hogy mivel töltik az idejüket, mire költik a pénzüket, akkor nagyon gyorsan, bűntudattal és szégyennel reagálnak ezekre a felismerésekre. Ez az ítélkezés miatt van. Azért van ez, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy vannak jó gondolatok és vannak rossz gondolatok. És hogy vannak olyan gondolatok, amelyeket nem szabadna gondolnunk. Nagyon sok, tehát az a hiedelem áll emögött, hogy, hogy a gondolataink mi vagyunk. Hogyha rossz gondolataink vannak, akkor rosszak vagyunk. Ha pedig jók szeretnénk lenni, már pedig ki ne szeretne jó lenni, a lelkeményen legalábbis. Azt hiszem, hogy csak a pszichopaták talán, ha ebbe a kategóriába tartoznak. Tehát, ha jók szeretnénk lenni, akkor kizárólag jó gondolataink szabadna legyenek. A helyzet az, hogy ez nem igaz. Ez úgy, ahogy van tévedés. Először is a gondolataidat nem te csinálod, hanem az elméd. Méghozzá a magad törvényszerűségei és a betanult sémái mentén. A másik fontos dolog az, hogy az elméd nem te vagy. Az elméd az csak egy részed. Én nem mondom fontos részed, de ahogy nem szoktad azt mondani, hogy a gyomrod te vagy, vagy a talpad te vagy, vagy a nem tudom, feneked te vagy, ugye az elméd sem te vagy, az elméd is csak egy részed. Ahhoz, hogy elkerüld a tudatosítással gyakran együtt járó szégyenérzetet és bűntudatot, vagy tovább megyek, van, aki dühöt érez, vagy egyenesen önutálatot, ahhoz meg kell tanulnod ítélet nélkül, szeretettel és őszinte elfogadással figyelni önmagad. Minél jobban szégyeled a vélt vagy valós hiányosságaidat, annál jobban fogod rejtegetni őket. És paradox módon, minél jobban rejtegetsz valamit sajnos, annál nagyobb szégyenérzetet okozol magadnak ezzel. Természetes, hogy nem fogod olyannak feltárni a szégyed dolgaidat, aki visszaélezzel. Ha az a tapasztalatot, hogy valaki bánt, valaki megaláz, valaki elutasít, megbüntett téged azért, amit megtud rólad, akkor nem fogsz vele megosztani dolgokat, akkor rejtegetni fogod őket előle. Csak képzelj egy olyan tanárt, vagy emlékezz vissza egy olyan tanárodra, aki folyton faggatott, akiről tudtad, hogy csak arra kíváncsi, amit nem tudsz, ahol, ahol, ahol hiányosságot érzékel. És azt minden esetben felnagyította, és, és ellenet fordította. Milyen érzés? emellett az ember mellett lenni, vagy megpróbálni tanulni egy ilyen embertől. <gül> Jellemzően olyan érzés, hogy lefagysz ettől, azt is elfelejted, amit tudtál, egész egyszerűen nem férsz hozzá a saját képességeidhez, blokkol, a legtöbb ember blokkol ilyenkor. Bújkálni kezd, tehát nem, nem, nem egy bizalmi légkör alakul ki, nem egy bizalmi viszony alakul ki e felé az ember felé. Szeretném, hogy Vedd észre azt, amikor pontosan ugyanezt teszed saját magaddal. Ha bántod és megalázod magad minden egyes felismerésedért, akkor, akkor ne csodálkozz, hogyha az elméd elkezdi önvédelemből rejtegetni ezeket előled. Elkezdesz bujkálni saját magad elől, hogyha a És ilyenkor egyetlen egy megoldás van, egyszerűen meg kell tanulnod nem sekfejként viselkedni saját magaddal. Na jó, szebben mondom, meg kell tanulnod jó indulattal, szeretettel és teljes elfogadással hallgatni és figyelni magadat, és soha, de soha nem bántani magad a felismeréseidért. Mindazért, amit így módon megtudsz magadról. A mai feladat tehát az, hogy ne csak figyeld magad, hanem azt is figyeld, hogy milyen gondolatokkal és érzésekkel reagálsz, miközben figyeled magad. Ahogy egyre többet és egyre nagyobb sikerrel gyakorlod ezt az ítéletmentes figyelem dolgot, azt ígérhetem neked, hogy nagyon-nagyon sok pozitív változásra számíthatsz az életedben. Először is jelentősen javulni fog az önbecsülésed és a saját magaddal való viszonyod. Ahogy az elméd elkezdi biztonságban érezni magát melletted, egyre több ötlettel és felismeréssel fog megajándékozni. Azt is tapasztalhatod majd, hogy egyre kevésbé vonódsz majd beleérzelmileg olyan helyzetekbe, amelyekhez majd rájössz a megfigyeléseid révén, hogy alapvetően soha nem volt különösebben sok között. Tehát meg tudod, megtanulod majd személyteleníteni magad a, a mások drámájától akár, sőt, egy idő után a saját drámától is. Tehát garantálom neked, hogy ennek a készségnek a kialakításával csökkenteni fogod a drámát az életedben. És végül és nem utolsó sorban. Egyre inkább képessé válsz majd döntéseket hozni, és beavatkozni a megfigyelt folyamataidba. De az alap az, hogy tényleg megtanulsz ítéletmentesen figyelni, és beavatkozás nélkül figyelni. Ez az alapja annak, hogy amikor ez már jól megy, akkor elkezdheted irányítani a gondolataidat és a figyelmedet, és ezáltal kedvet szerint tudod majd alakítani az érzelmi megéléseidet. A harmadik megjegyzésem az lenne, hogy A figyelmünk irányítása alatt nem azt értem, hogy ki kell zárnunk mindenféle negativitást, és hogy reggeltől estig csilingelő mandrákat kellene mormolnunk magunknak, bármi történjék is körülöttünk. A vonzás törvényének és a rosszul alkalmazott pozitivitásnak egy nagyon mérgező potenciális mellékhatása az, hogy sokan úgy próbálnak pozitívak lenni, hogy megpróbálják eltüntetni, vagy elnyomni magukban a negatív érzéseiket, ami minden esetben egy nagyon káros hatású dolog. nem erről beszélek, nem ez lenne a feladat. A tudatos figyelem abban is segíteni fog, hogy a teljesen normális és természetes módon felfelbukkanó negatív érzéseinket is képessé váljunk reakció és kétségbeesés nélkül figyelni. Engedni. Egyszerűen engedni, és aztán elengedni, amikor magától menni akar. A negatív érzéseinkkel nem az a baj, hogy vannak, hanem az, amikor nem tudunk mit kezdeni velük. Hogyha elakadunk bennük, vagy hogyha a gondolatainkkal egyre nagyobbá és nagyobbá duzzasztjuk a drámát, vagy, vagy ha annyira félünk tőlük, hogy megpróbálunk mindenféle módon, minden, mindenféle irányba elmenekülni előlük. Egyetlen fontos megjegyezni való maradt még. A tudatossággal az a helyzet, hogy amikor sikerül, nem visszaélned mindazzal, amit meg tudsz így magadról akkor önmagában is elkezd ilyen varázs eszközé válni. Tehát önmagában is elkezdi alakítani az életedet a, a fent említett módokon. És uh, bizonyos felismerések jó érzést okoznak. Tehát bizonyos rádöpenni valamire, amit eddig nem tudtál, megismerni valamit, amiről eddig nem volt tudomásod, hogyha nem bántod magad mindezért, akkor alapvetően egy jó érzéssel jár. Viszont fontos tudnod, hogy egy felismerés még nem feltétlenül hoz áttörést. Önmagában az, hogy tudsz valamiről, még nem elég ahhoz, hogy, hogy változ vagy változtass rajta. Különösen fenntartható változáshoz nem elegendő ez. Valódi tartós változást a körülményeinkben, az életünkben, a legeslegtöbb esetben a konkrét cselekedeteinkkel, sőt, konkrét kitartó cselekedeteinkkel érünk el. Hogyha szeretnél a személyes támogatáson mellett még jobban elmélyülni ebben a munkában, akkor nagyon sok szeretettel várlak a kitalálón, megcsinálom programomban, ahol a saját álmaid és céljaid megvalósításával fogod megtapasztalni ennek a rendszernek a páratlan, döbbenetes hatású erejét. És most így az első résznek a végéhez érve szeretném megkérdezni tőled, hogy mit szólsz? nem tartasz? Szeretnél te is öröm nagy követté válni? Mert ha igen, akkor az utolsó néhány percben elmondom, hogyan tudsz aktív részvevőjével válni ennek a mozgalomnak. Elsősorban azzal, hogyha saját magadat örömre hangolod. Hogyha belül és kívül is az öröm hiteles képviselőjévé válsz. Minden eszközömmel és tudásommal azon leszek ebben a podcastben, hogy támogassalak majd ebben a törekvésedben. De alapvetően arról szól ez a munka, hogy... Elkezdjük tudatosan észrevenni, amikor olyan húrok rezdülnek bennünk, vagy a külvilág olyan húrokat penged bennünk, amelyek, amelyek kizárják bennünk a szeretetet, kizárják bennünk az elfogadást, kizárják bennünk a harmóniát, az öröm megélését. Amikor rákapcsolódunk a gyűlölködés, a sötétség, a a kirekesztés, a harag, a félelem, a hiány hullámhosszaira, akkor, akkor kizökkenünk abból a harmóniából, amit az öröm keresése vagy az öröm megélése okoz. Első és legfontosabb feladatunk tehát az, hogy tényleg elköteleződjünk amellett, hogy belül és kívül is az öröm hiteles képviselőjévé váljunk. A második, ahogyan segíthetsz nekem, az az, hogyha segítesz eljutatni másokhoz is ezt a podcastet. Szólj barátaidnak, az ismerőseidnek, hogyha ne agyisten Isten újságíró vagy, vagy tévében szerepelsz, akkor hívj meg engem nyugodtan, nagyon szeretek szerepelni, amint lehet, hogy ez kiderült már rólam. És amúgy is uh, nagy örömmel fogadnám, hogyha hagynál nekem egy visszajelzést, elmondanád a véleményedet, megosztanád a gondolataidat, tapasztalataidat velem, ha együtt és együtt gondolkodnánk a folytatásról. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, és remélem, hogy te is hozzám hasonlóan várod a folytatást.